0: Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este punto de encuentro. Mi nombre es Camilo Guzmán, acompañándolos. Ya estamos en el día 24 de este 2023. Y antes de arrancar con este nuevo show, lo más importante es darle la bienvenida a quienes ya vienen de antes, del punto nuevo, del punto com, saben que los recibo siempre con los brazos abiertos y les mando un abrazo enorme a la distancia, a los nuevos también que van llegando a este punto de encuentro, ya sea por accidente o por referencia, muy bienvenidos a hablar de música, bandas y canciones que nos mueven el alma y el corazón. ¿Qué, qué pasó en la industria hoy? Pasaron una cantidad de cosas impresionantes de las cuales vamos a estar hablando, noticias que han sido muy re relevantes, rupturas de proyectos musicales que han estado muy presentes a lo largo de los últimos 20 años, pero bueno, todo lo vamos a ir hablando de a poquitos. ¿Les parece si antes de arrancar me doy el tiempo para saludar a algunas de las personas que se han ido reportando a través de nuestras redes sociales, arroba Camilo Guzmánes en Instagram, a través de DMs, también a través de los comentarios en las fotografías y arroba camilo Guzmánes en Twitter, a través de responder las preguntas que voy dejando día a día en esta red social? Bueno, pues de una vez vamos a arrancar. Hoy voy a repetir la misma pregunta que hice ayer y la razón ya se las voy a contar. ¿Tiene alguna canción favorita que se haya usado como banda sonora para una película? Son una cantidad de personas las que han estado participando a lo largo del de día de ayer y el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar respondiendo a las preguntas, tomarse el tiempo de pensar cuál es esa canción, tomarse el tiempo de escribirlo y de compartirlo conmigo. Por ejemplo, aparece Luz que dice... Bobby Womack en Jackie Brown, película de Quentin Tarantino, Canción Sota, Alex Solano, que dice Porcelain de Moby en la playa. También aparece por ahí Potts, que dice Sad But True de Metallica en La Masacre de Texas. Esa es una tremenda banda sonora. Giovanni Correa, que dice Stand By Me, qué buena, qué buena, a mí me gusta mucho de esa canción, la versión que hace John Lennon, Ricardo Rodríguez que dice Rain Over Me de The Who, aparece Mauricio Sechi que dice Ain't No Sunshine, Natalia León Lozano que dice Iris de los Goo Goo Dolls, que hizo parte de una tremenda película que se llamó Un Ángel Enamorado, protagonizada por Nicolas Cage, lo recuerdan, es una tremenda canción y de eso vamos a estar hablando hoy a lo largo de este punto de encuentro. ¿Por qué? Porque en este día 24 conocimos los nominados a los premios Oscar, donde también hay una categoría denominada o llamada Mejor Canción Original para Película y ahí vamos a estar conociendo quiénes estuvieron allí nominados, pero además de eso, pues digamos que... Hay un evento muy especial con el que quiero arrancar hoy y la razón es que durante estos días estuvieron nombrando muchísimo una película que para ustedes es muy importante y que tiene una banda sonora especial. ¿Ustedes se acuerdan de Ashton Kutcher, el esposo de Mila Kunis? Que entre las múltiples o los múltiples largometrajes que él ha protagonizado a lo largo de su carrera como actor, pues tiene una que ha estado como muy presente entre las personas. ¿Se acuerdan del efecto mariposa? Bueno, pues el efecto mariposa invitó a la banda sonora, a los Oasis, Liam y Noel Gallagher y prestaron una canción de un disco que se llamó Hidden Chemistry que creo que casa perfecto con la banda sonora de esa película. La razón por la que le escribió Noel Gallagher, pues sencillamente tenía un amigo que estaba muy entusado, acababa de salir de una relación muy complicada con su ex, -ex esposa. El amigo llama Gallagher, se sientan los dos a tomarse un whisky tienen consejos de amigos, qué pasó, me siento muy mal, etc, etc, etc. Y al final, cuando llega Gallagher a su casa, saca una conclusión y esa conclusión es no le hagas más daño a tu corazón, deja que pare de llorar para que tú puedas sanar y puedas entregar tu mejor versión. Y a partir de ahí, se inventó esta canción que es casi un himno. Como les decía, 19 años del efecto mariposa, aquí está Oasis. Stop crying your heart out en el punto de encuentro. Bienvenidos. canción increíble, puede llegar a ser de mis favoritas de toda la discografía de Oasis como les decía hace unos días que estábamos celebrando la nueva canción de Noel Gallagher que se llama Easy Now, que hace de la mano de los High Flying Birds es volverse a encontrar con un Noel completamente desnudo, mucho más emocional, menos rudo y que cuando está en esa faceta nos sirve para encontrar canciones como esta que encajó perfecto en las escenas del efecto mariposa protagonizada por Ashton Kutcher y bueno, es una canción que nos sirve también para ubicarnos temporalmente en el show que vamos a estar presentando hoy para hablar de la banda que vamos a estar hablando hoy. Mis queridos amigos, el diario 2023. Estamos en el día 24 de este 2023 y para mí es un honor ubicarlos en el 2002-2003 para darle inicio a una de las noticias tristes para quienes son fanáticos de una banda como esta. Porque estamos oyendo de fondo y Now", porque acabamos de oír Oasis, y este es uno de los rumores fuertes que hay para este año. Si no se da este año de golpe tendríamos noticias en el 2024, pero ya por lo, por lo menos los Gallagher están hablando. Ya por lo menos Liam hizo público en ese tweet que Noel le está pidiendo que acabe a través del teléfono, por lo menos pidiéndole perdón. Cada vez está más cerca la esperanza de tener una reunión de una banda como Aces y bueno mientras eso pasa pues para quienes somos fanáticos de este tipo de sonidos nos vamos a ir como encaminando en lo que hoy en día tenemos en la mano y es la música de Noel Gallagher que así como en Stop Crying Your Heart Out aquí vuelve a estar completamente abierto de corazón, ojalá, puede pasar, esperemos... Con paciencia a ver qué nos va diciendo William, qué nos va diciendo Noel y si al final podemos tener esa gran noticia de tener a Oasis nuevamente reunidos. Pero volviendo a lo que les hablaba hace un rato, en este día 24, una de las noticias más complicadas de la industria de la música fue que Brandon Uri levantó la mano y dijo no voy más con ese proyecto que se llama Panicat de Disco, que al final de cuentas pues es un proyecto que él terminó, como se dice en inglés, writing solo o manejando completamente solo y la razón de eso es que, bueno, hay mucha historia detrás. Si quieren, arrancamos desde el principio. Arranquemos desde el principio, ubiquémonos por la época del Hidden Chemistry de Oasis, 2002-2003, cuando unos amiguitos del colegio, fanáticos de la música, se encuentran en la casa de uno de ellos para empezar a hacer covers. Y a partir de ese instante, pues, digamos que... Pasa lo que pasa en cualquier proyecto de estos y es la experimentación. Ey, me gusta esta banda, ey, a mí también, ¿qué hacemos? Veámonos en mi casa y empezamos a ensayar. Y ahí es donde se, se juntan Ryan Ross, Spencer Smith, que es un ídolo y que se quedó casi que hasta el final como un héroe. Brent Wilson y esos tres arrancaron con un proyecto que luego conoceríamos nosotros como Pánica de disco. Ese Wilson, que tiene mucho que ver con varias de las cosas que vamos a estar contando, fue el encargado de llamar a Brendon Uri para que hiciera parte del proyecto y tomara en principio la guitarra. A partir de ese momento estos cuatro se reunían, pero no se reunían como Panicat de disco, no se reunían para hacer las canciones que hoy en día conocemos y la creación de éxitos que lograron en más de 20 años de historia. Esos manes tenían uno de sus amores en común, que terminaron llevándolos al garaje de uno de ellos para practicar las canciones que los hacían felices. Y a partir de ese instante formaron un proyecto del cual desconozco el nombre, pero sí sé que arrancaron a tocar canciones que para ese momento ya eran emblemáticas para los niños de la época y si uno se devuelve pues inmediatamente lo primero que hay que hacer es esculcar en las raíces de quienes conformaban la banda y en las raíces pues había un amor muy profundo por el mundo del rock y si uno se mete en ese mundo del rock y el amor que ellos profesaban hacia ciertas bandas tiene que irse uno por la ramita del punk y para esa época en Estados Unidos había una ola muy fuerte de neopunk Recuerden ustedes que para esa época había canciones como Right Now de SR-71, estaba la versión de 99 Red Balloons de Goldfinger que era una tremenda canción, estaba el Nimrod por ahí de Green Day dando vueltas, pero también hubo un disco que fue muy importante hacia finales de la década de los 90 y que inspiró una cantidad de gente, entre ellos estos cuatro niños que lo primero que hicieron en la industria de la música fue reunirse para hacer covers de Blink-182, por eso a esta hora recordamos a la banda de California haciendo What's My Age Again en punto de encuentro.
1: And say I should act my age. What's my age again? What's my age again? But later on, on the drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy of me, and that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23, and I'm still. Shit at my age, what's my age again? What's my age again?
0: Lo vamos a tener en el Festival Stereo Picnic En el mes de marzo en nuestro país Recordando el enema of the state Aquí están Blink 182 que entre otras cosas Ayer Mark Hoppus Subió una, una foto Con Tom DeLonge con un caption que decía Que hacía 14 años no se reunían Y que por fin están juntos Ensayando lo que va a ser la gira De este 2023 incluido nuestro país What's My Age Again Sonando hasta ahora en punto de encuentro El podcast y pues sí, eso era lo que hacían esos cuatro niños que luego conformaron esa banda que se llamaba Pánica de Disco. Pero ¿de dónde vienen? ¿De dónde salieron? ¿Por qué estaban influenciados por ese tipo de música? Bueno, lo primero que hay que decir es que salieron de Las Vegas en los Estados Unidos y paralelamente a la formación de lo que fue Panicat de disco, pues estaba pasando esto también en Las Vegas con Brandon Flowers de una banda que hoy en día reconocemos como una de las más importantes de la música alternativa y que de hecho algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de verlos nuevamente en concierto en nuestro país, recordando algunas de sus mejores canciones, este sonido tan alternativo venía pasando en Las Vegas, para ponernos en contexto, paralelo a lo que hacía Panic de Disco, la gran diferencia es que Brendon Uri y ese convito que luego vamos a conocer el nombre como se terminaron llamando y presentándose al mundo, estaban muy inspirados en el mundo del punk, eso era lo que los hacía tan diferentes. ¿Y cómo salieron a la música? Pues se les apareció un ángel en la vida y esta es una de las historias que a mí más me gusta porque aquí es donde uno va como uniendo diferentes puntos y como siempre les he dicho a lo largo de cada uno de estos episodios de Punto de Encuentro, hay un punto mágico en el que hay un clic y es como si la vida a punta de palmaditas en la espalda les estuviera diciendo es por aquí, es por aquí, es por aquí, no se desvíen, es por aquí y al final pues terminan siendo esos proyectos que nos han regalado diferentes éxitos a lo largo de tantos años y que por eso se han vuelto tan importantes y eso hace que la noticia de hoy sea tan relevante Brandon Uri se baja de pánica de disco ¿pero por qué? ya vamos a llegar hasta allá, por ahora pues estamos reconstruyendo la razón del por qué una noticia de estas es tan importante dentro de la industria de la música. Resulta que después de hacer varios conciertos en pequeños lugares haciendo covers de Blink-182, esta banda de Las Vegas que ya empieza a nombrarse como Panic at de Disco, pues empieza a tratar de grabar las primeras canciones de lo que ellos se reunían, pero ya originales, haciendo un paralelo con el homenaje que le venían haciendo a Tom DeLonge, a Mark Hoppus y a Travis Barker. Y a partir de ese instante, y por cosas de la vida, puntos mágicos, hay un personaje que se llama Pete, que termina escuchando las canciones de estos manes y terminan teniendo algún tipo de contacto. ¿Pero quién es este Pete? Pues es el bajista de una banda que también fue relevante durante esta semana o la semana pasada, donde tuvimos la oportunidad de conocer una nueva canción que hará parte de un nuevo trabajo discográfico que estarán sacando en este 2023. ¿Se acuerdan de Pete West? el bajista de Followed Boy, pues resulta que ese man estaba arrancando un nuevo label, un nuevo sello discográfico, un sello que se llamaba DK Dance Records y que no tenía bandas firmadas sino que sencillamente estaba haciendo el trabajo de A&R y tratando de encontrar qué era lo que estaba pasando con esas bandas nuevas que aparecían como en el underground. Y por arte de magia este man termina escuchando un par de demos que había grabado Panicat de disco antes de consolidarse como este el proyecto y termina viajando Pete Wentz a encontrarse con Brendon Uri y todo su combo, se sientan a hablar, termina oyendo ese par de canciones y les dice ustedes lo que tienen en sus manos es magia pura y yo quiero representar este proyecto, ¿se animarían si les digo que los quiero firmar con mi, con mi discográfica? Imagínense una banda que ni siquiera había, praba, había grabado un primer trabajo discográfico, una banda que hasta ahora se estaba consolidando, que se había destetado de los sonidos de Blink para empezar a trabajar su propio sonido y de pronto se le aparece un tipo como Pete Wentz a, a decirles hay que, hay que grabar, hay que hacer algo con ustedes. A lo que al final, pues esos cuatro niños ilusionados de vivir de la música le dicen ok, vamos a hacerlo y se terminan metiendo en un estudio de grabación hacer lo que fue ese primer trabajo discográfico que se llamó A Fever You Can Sweat Out. Y durante todo ese proceso de grabación, que realmente fue muy corto, fue alrededor de dos o tres meses, Followed Boy en sus conciertos, y si uno busca en YouTube, se van a encontrar con esto, aparecía Pete con las camisetas que decía Pete... ¿Cómo era? Panicat de disco, Pete de disco. Entonces era el mismo logo de Panicat de disco, pero él... En vez de Panic decía Pete y empezó este man en las entrevistas a hablar de una banda nueva, de sonidos nuevos, de proyectos nuevos, de todo lo que estos tipos traían desde Las Vegas que seguramente les iba a encantar, empieza a moverlos y a moverlos y a moverlos, empieza incluso a padrinarlos para que ellos fueran los teloneros de algunos de los shows de Out Boy y con eso pues ya se hizo una promoción muy grande que no tuvo que salir del bolsillo de una banda nueva como Panicat de disco, sino que se ahorraron todo ese proceso, se apadrinaron y le muestran al mundo ese primer trabajo discográfico. Mientras los Killers tenían el Hot Fuss sonando con Mr. Brightside a furor, pues aparecía Panicat de disco mostrándole al mundo canciones que fueron muy importantes como esta... I read scenes not Fridays. Y es un disco que tiene un componente muy bonito que ya se los cuento. Por ahora, así sonaba lo primero de Brandon Uri, su combo. Well, well,
1: imagine, as I'm pacing the pews in a no Shame the poor groom's bride is a whore. I sign in with a I'll look at it this way I mean technically our marriage is saved what well, this calls for
0: Así sonaba lo primero de Panic At The Disco, I Great Scenes, No Triadies. Y pues evidentemente sonaba muy parecido a esta banda, Pete Wentz y todo su combo. This ain't a seen it's an arms race, followed by. Boy. I am
1: an arms
0: dealer. ¿Ven cómo todo empieza a tomar como un sentido? Los manes sí venían influenciados por blink Man y tú, eso fue lo que los llevó a hacer punk, pero se metieron por la rama del punk alternativo. Terminó firmando los Pete Wentz con su label, terminó siendo la primera banda que firmaba Wentz, por eso él les hace toda la promoción, aprovechando el momento tan bonito que ya tenía construido con su banda Followed Boy. Y todo ese empuje pues termina evidentemente inspirando sonoramente a Brandon Uri y ese parchecito que empezaba a llamarse Panicat de disco Pero fíjense cómo es la vida Se les da la oportunidad a una banda nueva de grabar con un label Un trabajo discográfico financiado por Wentz Y se convierte en un tremendo éxito Que termina devolviéndole el dinero a Wentz Y a partir de ahí pues ya la banda digamos que económicamente camina tranquila Pero qué tuvo ese a Fever You Can Sweat Out Que fue tan importante para disparar a los Panicat de disco Varias cosas Entre ellos que... El disco estuvo coescrito y producido por un man que se llama John Bryan. ¿Se acuerdan que estos días que estábamos hablando de Mac Miller? Hablamos de un tal John Bryan que fue el encargado de producir los dos trabajos discográficos que iban a terminar siendo una trilogía. Habíamos hablado del Swims, habíamos hablado del Circles y habíamos hablado de un disco que no llegó a salir nunca de Mac Miller y que en los discos póstumos como... El Circles para mí eran importantes porque fue tan cercana a la relación que tuvo Mac Miller con John Bryan Que finalmente estaba validado por el mismo Miller lo que terminó publicando después Bryan a través del Circles Ese mismo Bryan antes de conocerse con Mac Miller, antes de empezar a trabajar con él de la manera como lo hizo estaba trabajando este tipo de sonidos y estaba coescribiendo y produciendo este tipo de sonidos que lo llevaron a trabajar de la mano de Brendan Uri y de hacer parte de ese A Fever You Can Sweat Out. Razón por la cual vamos encontrando como ciertos personajes de gran calibre, de peso muy pesado dentro de la música que les garantizaba sin que nosotros en ese momento supiéramos que iban a ser así de grandes cierto caminito comercial que les iba a empezar a abrir las puertas dentro de las radios americanas y de esa manera empezar a cautivar diferentes audiencias sobre todo en Latinoamérica y en Europa pero además de eso era un disco que tenía una magia especial, porque para hacer un debut fue muy arriesgado, era un disco que venía dividido en dos partes, la primera parte de ese A Fever You Can Sweat Out era un álbum que estaba coqueteando muy fuerte con los sonidos electrónicos y las guitarras más pesadas, era una especie de electropunk yo sé que suena raro pero básicamente se dieron la libertad de poder hacer ese tipo de cosas, para poder ir probando porque es que era una banda nueva, ellos todavía no habían consolidado su sonido y empezaron fue a expresar lo que tenían por dentro a través de las canciones que apenas tenían escritas y apostaron. Entonces la primera mitad sonaba como a electropunk con guitarras bien pesadas y una ambientación electrónica muy interesante. Pero mi parte favorita de ese disco es la segunda, donde está súper in, eh, involucrado John Brion en la producción y en las letras del disco. Y es donde encontramos canciones como I Write Scenes Not Triadies, donde hay piano, hay cuerdas, pero además dentro de esa segunda mitad del disco también encontramos una acordeona. <música> Un acordeón, ¿y? ¿eh? Pues sí, eso fue lo que le metieron a este álbum y como se pueden dar cuenta, pues era un disco súper abierto a que la gente se sintiera identificada con géneros que iban cogiditos de la mano por las guitarras, pero abismalmente diferentes. Y bueno, pues digamos que ese segundo, esa segunda parte del disco, donde había piano, donde había violines, donde había guitarras, donde había acordeones pues los llevaron como a cautivar una audiencia muy interesante, volvieron esa canción a I Write since Not Tragedies en una de las canciones más importantes hasta el momento de la música alternativa apoyada por las diferentes radios alternativas gringas y decidieron como adoptar ese camino para escribir el siguiente trabajo discográfico y dejar salir también un poco de la influencia que venía de la casa de ellos, de sus papás, es decir, de los viejos de esos cuatro personajes que conformaban Panicat de Disco que entre todos coinciden que eran los Beatles, ahora imagínense esa mezcla, es como si ustedes cogieran acordeón, piano, guitarra, violines y de golpe metieran a los Beatles, revolvieran esa vuelta y tuvieran un resultado, bueno pues así lo hicieron y de hecho ese segundo trabajo discográfico se vuelve enorme porque tiene más ventas que el primero, tiene una mejor recordación y además empieza a consolidar el sonido de Brandon Urie y de su combo con este proyecto que se llama at The Disco. La canción que oímos de fondo se llama Build we'll God, Then We Will Talk. Es la canción con la que cierran ese A Fever You Can Sweat Out. Pero de esa mezcla que les estoy hablando, aparece una canción que para ellos es muy importante y que además se convierte como en ese primer éxito comercial que de hecho, si usted no es muy fanático de Panicat de Disco, seguramente apenas le dé play a esto, usted va a decir no le puedo creer que esa canción era de ellos. Pues sí, aquí está Urie y su como. Nine in the Afternoon, ¿lo recuerdan?
1: so good just the
0: way that we do when it's not in the afternoon en este disco creativamente empezaron a pasar una cantidad de cosas lo primero se llama pretty yard Y después del éxito comercial que habían logrado con su debut, pues empezaron un poco los egos a jugar en contra. ¿Se acuerdan de Brent Wilson, el mismo que trajo a Brandon Uri a ser parte de este proyecto? Bueno, pues entre ellos dos empezaron a haber una cantidad de peleas interesantísimas que terminaron por hacer una ruptura irreparable. El diario. 2023. Estamos en el día 24 de este 2023 hablando de la importancia de Panic at the Disco y la razón por la cual hoy es titular alrededor del planeta que Brandon Uri se baja de ese proyecto.
1: As as
0: y sí, pues Brent Wilson, el mismo que había traído a Uri a Panic at the Disco, pues es el que dice: ¿Sabe qué? No me aguanto más porque no voy en la misma dirección creativa de lo que usted está proponiendo y hasta aquí llego. Y la banda no se pronunció mucho, Brandon Uri no se pronunció mucho y Brent Wilson salió como Pedro por su casa, lo reemplazaron con otro personaje y grabaron ese Pretty Odd y empieza un cambio en la banda gigante. Si uno veía los shows de Panicat de disco por allá del 2005-2006 uno los veía con unos abrigos rojos al mejor estilo del host de un circo, de hecho los shows eran super circenses, coloridos, tenían una cantidad de cosas muy teatrales y para este segundo trabajo discográfico un par de años después uno ya empieza a verlos un poco más sentados, un poco más maduros en su sonido y cambiaron toda esa escenografía circense que nos habían presentado en ese primer disco por una cantidad de flores, colores, animalitos y empieza esa creatividad a verse reflejada no solamente en la tarima sino en sus canciones y que sí, iban en completa contravía, de hecho ustedes saben que el Panic At The Disco tiene Panic, signo de admiración y después At The Disco, pues Brandon Uri dijo ¿saben qué? Quitémosle ese signo de exclamación y lo vamos a dejar solamente pánicas de disco y si ustedes tienen por ahí el Pretty Odd se van a dar cuenta que así viene marcado. Es como Blink 182 que en su tipografía uno se encuentra Blink siempre escrito con la primera B en minúscula. Uno tiende a escribirla con mayúscula, pero la banda siempre ha dicho no, es que se escribe Blink con B minúscula, B minúscula L-I-N-K 182. Y así pasaba con ellos. Si usted por ahí tiene el disco en su mano, échale una mirada y se va a dar cuenta que ese Pretty Odd no tiene el signo de exclamación tan típico del de nombre de Panicat de disco. Fue un disco que ellos armaron a punta de una guitarra muy al estilo de lo que dice Joaquín Sabina. Si usted tiene una guitarra acústica y arma sus canciones con su guitarra y su voz y esa canción a usted le mueve las entrañas, eso es garantía de una buena canción. No hay productor, no hay adicionales que hagan que ese tipo de canciones se vuelvan un éxito si en la guitarra y en la voz a usted no le suenan bien y este disco estuvo completico compuesto de esa manera Brandon Uri con su guitarra acústica, la composición de las letras solamente eso al estilo más minimalista lo presentó a la banda la banda estuvo de acuerdo menos Brent Wilson y decidieron grabar este nuevo trabajo discográfico que los lleva a tener un reconocimiento bien interesante Empiezan las giras, empiezan a codearse ya con los grandes, empiezan a consolidar un sonido bien interesante dentro del mundo del punk rock. Con este tipo de guitarras que oíamos en esta canción y además la presencia de Nine In The Afternoon en listados importantes alrededor del mundo, no solamente en los Estados Unidos, sino ya cruzando el Atlántico y diciendo presentes en el Reino Unido y aparece la intención de grabar un nuevo trabajo discográfico que va a tener un problema aún mayor. Y es que pareciera que el éxito para Brandon Uri siempre estuvo cargado con la ruptura de su proyecto. Porque así como se fue Brent Wilson para el Pretty Odd, cuando empezaron la grabación del Vices and Virtues, hay dos que levantan la mano y dicen, ¿saben qué? Tampoco estoy de acuerdo con la perspectiva creativa que está proponiendo Uri para este nuevo trabajo discográfico. Y se va Ryan Ross, que era el guitarrista hasta ese momento, y se va John Walker, que era el bajista que había reemplazado a Wilson anteriormente. Lo que quiere decir que hasta ese momento, de pánica de disco, de ese proyecto original apadrinado por Pete Wentz de Out Boy, solamente quedaba Smith en la batería y Brandon Uri casi que siendo el hombre orquesta porque componía, era el hombre creativo... Hacía las melodías, las letras, luego las presentaba a Smith, que seguramente hasta ese instante estuvo muy de acuerdo y pudieron grabar canciones que hicieron parte de ese nuevo trabajo discográfico. ¿Pero cómo sonaba ese nuevo Panicat de disco si se les fueron dos integrantes? ¿Empezó a cambiar su sonido? Evidentemente sí. Y creo que a partir de las rupturas es donde Brandon Reed, como que toma las riendas del proyecto y dice... Ok, se está yendo la gente, nos estamos quedando solos, pues es momento de darle un giro a lo que veníamos construyendo en nuestros dos trabajos discográficos anteriores y empezar a explorar un poco más. Y estos son los sonidos que estos manes empiezan a presentar ya siendo solamente ellos dos. Smith en la batería y Brandon Uri en las guitarras. Y fíjense cómo en New Perspective empiezan a coquetear un poco más con el mundo del pop.
1: I feel them crash against my skin And I smile as I respire Because I know they'll never win There's a haze above my TV That changes everything I see And maybe if I continue watching I'll lose the traits that worry me Can we fast forward to go down on me?
0: Empieza a sonar mucho más parecido al Brandon Urie que conocemos hoy en día o al Panic Up de disco porque es que a este man le pasa muy similar a lo que le pasa a Tim Impala ¿no? Que es Parker y uno pensaría que Timing Pala es una banda completa y no es solamente Parker. O los New Radicals, que uno pensaría que es una banda completa y no. O Panicat de Disco, que uno pensaría que es una banda completa y no es solamente Brandon Urie. ¿Qué trajo este nuevo trabajo discográfico para la banda? Pues el coqueteo con el mundo del pop, la versatilidad de Brandon Uri en la voz para poder comprobar que no solamente estaba listo para cantar punk o para cantar rock sino que también podía ser un poquitico más versátil y abrir un poco los, los límites que la banda había impuesto les trajo nuevamente traer el signo de exclamación al Panic y la razón de eso es que cuando se fueron Ryan Ross y John Walker del proyecto esos manes sacaron un disco, ya ellos armando su propio combo que se llamó Take a Vacation y ese Take a Vacation tenía al final un signo de exclamación al mismo estilo de, lo, de como lo tenía Panic, signo exclamación, at the disco. Y Brandon Murray dijo: Uy, no, eso sí era una marca muy importante dentro de mi marca y decide retomar el signo de exclamación, vuelve y se lo pone al nombre, si ustedes miran ese Vices and Virtues, pues se van a encontrar nuevamente con el signo de exclamación puesto dentro del nombre de la banda, pero también trae un momento complicadísimo para ellos y es que Smith ya no puede más con esta vuelta, dice no, yo no estoy listo para hacer este tipo de canciones, te admiro, te respeto, respeto la trayectoria que hemos hecho juntos, pero hasta aquí me trajo este barco y se le baja Smith de la banda y se queda Brandon Uri completamente solo. A partir de ese instante ese man dice, uy, ¿y aquí qué pasó? Y empieza él a explorar, ya era la creatividad de él como solista, le toca empezar a conseguir quién lo iba a acompañar en las presentaciones en vivo y ver qué iba a pasar con pánica de disco. Y ahí creo que, yo, creo que viene el punto más importante de quiebre dentro de esta historia y es donde él dice, ok, me voy a cargar la marca solo y voy a ver con quién toco y voy a seguir haciendo música yo. Y comercialmente hablando, abre tanto la frontera que entra como dentro de un aspecto comercial interesantísimo que lo lleva incluso, y hoy ya que estamos hablando de bandas sonoras, a participar en la banda sonora del Suicide Squad, haciendo una versión de esta canción original de Queen. ¿Se acuerdan? Esta era la canción que acompañaba el tráiler. Y uno veía a Harley Quinn, al Joker y al resto del combo del Suicide Squad con diferentes escenas de la película acompañadas por Bohemian Rhapsody pero no era Bohemian Rhapsody la de Quinn sino la que hacía Brendon Urie ya teniendo a at de disco como él como su proyecto de música pero además de eso también sacó un tremendo trabajo discográfico que traería varias canciones que lo impulsaron como uno de los artistas más versátiles de la industria de la música alternativa. Cuando sacó el Death of, Death of a Bachelor, y ese Death of a Bachelor es muy disidente porque después de haberse quedado solo, después de que Smith se le bajó de la vuelta, después de que Walker le dijo chao, después de que Ryan Ross le dijo no pudo más, después de que Wilson le dijo adiós, pues él dice, me quedé solo. ¿Y saben qué? Esta es la muerte de un soltero y empieza a escribir una cantidad de canciones que lo catapultan de una forma interesantísima dentro de la industria de la música y empieza a llamar la atención de diferentes artistas alrededor del mundo con una canción que se llamó Hallelujah. Fíjense los sonidos que empieza a incorporar dentro de este tipo de canciones porque por aquí va su parte comercial más importante y más interesante. Brandon Uri espánicas de disco en punto de encuentro. yourself completamente desprendido de todo lo que hacía parte de sus raíces de haber arrancado haciendo covers de Blink 182 y haber sido apadrinado por Pete Wentz, bajista de Fall Boy y haber tenido discos como A Fever You Can Sweat Out con canciones como I Read Scenes, Not Tried It Is que lo llevaban a caminar de la mano del punk rock de ese momento, Nine In The Afternoon que también fue tan importante ya su proyecto con sus amigos completamente despedazado y su banda reimaginada y restablecida con sonidos diferentes empiezan a tomar un sonido súper característico que estoy seguro que quienes son fanáticos de los sonidos de, Pete, eh, de Brandon Uri van encontrando mucha similitud con lo que llegó a sacar después con ese disco que se llamó Pray for the Wicked esto es lo que más recientemente escuchamos de este personaje, fue importante, grande y por ahí el tipo fue cultivando su sonido y se hizo gigante. Aquí ya mucho más ligado al mundo del pop, canciones como High Hopes que se metieron ya en los listados comerciales, el top 10 americano. No estoy muy seguro qué posición tuvo en el Reino Unido, pero también tuvo una presencia importantísima y bueno, pues aquí ya fue donde el man dijo, ok, me fui solo y lo logró. Hizo parte de sincronización de bandas sonoras, como lo veníamos hablando al principio del show. Logró sacar dos trabajos discográficos importantísimos y por eso con la creación de todas estas canciones que a lo largo de los últimos 20 años hemos recordado en este podcast, pues hemos tenido la oportunidad de darnos cuenta por qué hay gente que ha manifestado su tristeza a través de las redes sociales y por qué los diferentes medios de comunicación le han dedicado sus portadas a ese titular de Brandon Uri se baja de pánica de disco. De aquí, varias cosas que me encanta resaltar. La primera, darle la importancia a Brandon Uri como personaje creativo dentro de la música. Un tipo que se merece que se le haga el reconocimiento como su proyecto de música porque de todos los que empezaron conformando lo que era Panicat de disco, fue el único que llegó hasta la meta, fue el único que logró cargarse al hombro esa marca tan pesada, fue el que le dio una evolución musical tan importante, fue el encargado de darle las letras, las melodías, la composición, el frontman, fue el encargado de generar una imagen en una tarima, fue el encargado de enamorar a audiencias durante todo este tiempo con diferentes canciones, a través de diferentes discos, con diferentes alineaciones. Fue ese personaje que durante todo este tiempo le respondió a Pete Wentz y le dijo aquí estoy yo respondiendo a su confianza, entregándole lo mejor de mí. Fue un tipo que logró abrir el radar de diferentes artistas en los Estados Unidos para decir no solamente canto punk, no solamente canto rock, sino también puedo cantar pop. Y a partir de ese momento pues tenemos a una estrella del mundo de la música que por eso es tan importante que diga hasta hoy voy, no da más mi proyecto, me voy a dedicar a mi familia, voy a cerrar esta puerta y cada vez que se cierra una puerta una nueva nace y esperar a ver Brandon Uri cómo se va a desligar de los sonidos de pánica de disco porque si uno se devuelve digamos que en la historia de la banda y va haciendo uno el repaso que acabamos de hacer pues es muy notable que es demasiada la influencia que tiene Uri con su voz, con su guitarra, dentro de las melodías y las canciones de pánicas de disco. ¿Qué irá a presentar? ¿Con qué irá a salir? ¿Con quién irá a colaborar? ¿Cuál será ese proyecto que tiene en mente para sorprender a esas audiencias que él mismo construyó durante tanto tiempo? Todas esas incógnitas son las que hoy hacen de Brendon Uri el titular. Todas esas incógnitas son las que hoy nos llevan a hablar de él como una de las grandes estrellas de la música contemporánea que ha surgido desde el mundo del rock y que hemos tenido la posibilidad de disfrutar y de cantar a lo largo de la discografía que nos ha dejado con su proyecto Panicat de disco. Pero si uno se quisiera hacer una idea de por qué lado ese tipo podría de golpe dar una especie como de sorpresa... Pues hay una canción que grabó junto a una de las más grandes estrellas del pop Cuando sacó un disco que se llamó Lover Que nos mostró su versatilidad en todo su furor Un tipo que viene de las raíces del punk Cantando de la mano con Taylor Swift Eso era inimaginable Y el resultado fue una de las canciones más importantes Del catálogo musical de Taylor Swift Aquí están ellos dos, Brandon Ruby y Taylor Swift, haciendo esto que se llama Me, en punto de encuentro, el podcast.
2: I never find another like me <laughs>
1: I know you never get just what you see, but I will never fall you,
2: baby. And when we had that fight out in the rain, you ran after me and called my name. I never wanna
1: see you walk away. Cause one of these things is not like the others. Living in winter, I am your summer. You'll be when it comes to a lover. I promise that you'll never find another like me. <laughs> Like me, girl, there ain't no I but you know there is
2: a me. Strike the fan, one, two, three. I promise that you'll never find another like me. Girl, there ain't no I but you know there is a me. And you can't smell awesome without me. I promise that you'll never find another like me.
0: El diario 2023. Tremenda canción, eh, puede ser este el camino que va a tomar Brandon Uri, habrá que esperar, pero siempre aplaudirle la elegancia con la que se despidió, el tiempo que le dedicó a su proyecto y la razón por la cual hoy estamos hablando de esa trayectoria. Himnos, canciones, bandas sonoras, momentos, tiempo, décadas que acompañaron a una cantidad de personas. Y que al final del cuento, pues esto es lo que lo hace gigante, su relevancia, su importancia dentro de las audiencias y poderlo recordar con esos sonidos que durante tanto tiempo acompañaron una cantidad de oídos que, bueno, hoy con un poquito de frustración en el corazón, de dolor, de tristeza, le dicen adiós a ese proyecto que se cargó durante tanto tiempo y que se llamó Panic! Signo de exclamación at the Disco. Hasta siempre ese proyecto y bienvenida la creatividad de Brendan Uri para que nos sorprenda en cualquiera que sea su nuevo camino en el mundo de la música. En este diario ya estamos en el día 24 de este 2023 y hoy estamos hablando de bandas sonoras. Arrancamos con Stop Crying Your Heart Out The Oasis, canción importantísima como escogida como banda sonora para el efecto mariposa de Ashton Kutcher. Y llega el momento de saludar a algunos de ustedes, como por ejemplo María Camila Hoyos que me dice Tiny Dancer, de Almost Famous, de Elton John. Este es uno una de los ejercicios de sincronización más bonitos que hay dentro de los largometrajes. Si tienen la oportunidad de ver Almost Famous, a quienes les gusta la música y ven este, el momento en el que suena esta canción, ¡puh! se van a enamorar de la historia que ahí están contando. Gracias, María, y siempre bienvenida a este punto de encuentro. Aparece Garci, que dice Siempre me ha gustado como cuadra Vogue City of Blinding Lights en Devil Wears Prada. Vampirita dice, amo el libro Yo Antes de Ti de Jojo Moyes y su adaptación incluyó Photograph de Ed Sheeran, y fue simplemente maravillosa, el toque, el sentido, el momento exacto para ponerle un abrazo para ti, bienvenida siempre Aparece Luz que dice Across 110th Street de Bobby Womack en Jackie Brown Aparece Melio Ochoa que dice, empiezo el día con una noticia triste, sí, la de Brandon Uri. Ahí acabamos de hacer un repaso por su vida, su legado sus canciones, Meli. Paola Garrido que dice, en Quiero robarme la novia, pero no me referencia. Ah, sí, Stop Crying Your Heart Out, también de Oasis, que la veníamos hablando, veníamos hablando de esa canción hace un rato. Ker Tuviera que dice, Baba O'Reilly de The Who, pero en la serie de Caracol Tentaciones con Diego Leonor, yo sé si el Rafita. Innegable la, el aporte cultural que tuvo Tentaciones y las diferentes diablillas que acompañaron a Serafín en esa tremenda serie de televisión colombiana. Si usted nos está oyendo desde otro país, pues algún día le recomiendo que ponga, eso de estar por ahí, colgado en cualquier lugar, ponga Tentaciones, capítulos y se va a llevar un pedacito de lo que fue nuestra cultura de los matrimonios habituales, culturalmente hablando, en nuestro país. Y muy al estilo de lo que pasaba con las caricaturas. Hubo un ángel que le decía a Rafa que era el protagonista de la serie ¿Qué hacer bien? Y aparecía Luz Buenona y las otras dos que no me acuerdo cómo se llaman, diciéndole a Rafa lo que no tenía que hacer. Pilarica, la hija, bueno, en fin. <risa> Una tremenda serie, gracias por recordarla y bienvenida siempre a este Punto de Encuentro, el podcast, donde además vamos a recordar una de las bandas sonoras interesantes que tuvimos recientemente, con una de las nominadas a Mejor Canción Original para Película en los Premios Oscar de este 2023, les estoy hablando de Lady Gaga. ¿Ustedes se acuerdan que de la mano de Bradley Cooper, ellos protagonizaron una película que se llamó A Star Is Born? Fue un remake de esa película porque ya existía. Y una de las canciones más importantes que tienen es esta que se llama Shallow.
1: Tell me something, girl Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll falling. In all the good times, I find myself a long for change. And in the bad times, I fear myself.
0: Ahí va la idea.
2: tired trying to fill that void or do you need more ain't it hard keeping it so hard So
0: De punto de encuentro. ¡Sí! En el radar de punto de encuentro, pues evidentemente tenemos a Lady Gaga que estuvo nominada hoy en el anuncio que hizo la Academia de los Premios Oscar para la canción mejor canción original para película. Ellos ya tenían un shortlist del cual fueron apareciendo los nominados y dentro de los nominados, pues arranquemos justamente por Lady Gaga con esa canción que se llamó Hold My Hand para Top Gun Maverick ¿Qué peliculón? Hablamos de esa película Ayer en el episodio 23 De este 2023 Y si usted fue una de las personas que creció Con Maverick, con Goose Con Great Balls of Fire Que fue uno de los momentos Más bonitos e icónicos de la película Pues le recomiendo Mucho que vea este este esta segunda parte porque es ya Tom Cruise mucho más grande retirado de Top Gun ahora solamente trabaja como instructor y le tocan unos pequeños ases de los aviones con quien tienen que llevar a cabo una misión peligrosísima Y bueno, ahí empieza a desarrollarse la película Es muy especial Y de esa película pues hace parte Lady Gaga Con esa canción que se llama Hold My Hand Felicitaciones Que de hecho se hicieron extensas Al punto de Tony Bennett hacerlo público Y decir Te felicito Lady Gaga Estoy muy orgulloso de lo que estás haciendo en la música Tony fucking
1: Bennett
0: Otra de las nominadas es Diane Warren Con una canción que se llama Plus for, Para la película Tell it like a woman ¿Y quién es Diane Warren? ¿Quién es? Pues Diane Warren es la misma que compuso I Don't Wanna Miss A Thing de Aerosmith, que también la referenciamos ayer como una de las bandas sonoras para una película que se llamó Armageddon. Interpretada por Aerosmith, se convirtió en el primer y único número uno de la banda de Boston. Y la que estuvo detrás de la letra de esa canción fue ella, que hoy, en pleno 2023, pues la tenemos nominada nuevamente a Mejor Canción Original para Película con esta que se llama Plus. Otra de las que está ahí le pertenece a David Byrne de los Talking Heads para una película que se llamó This Is Alive con una canción que se llama Everything Everywhere No, la canción This Is Alive, la película Everything Everywhere All At Once. David Byrne también estando presente, tremendo y chévere que esté ahí David Byrne, uno de los grandes de la música alternativa también está esta que estamos oyendo Que hace parte de la película Wakanda Forever Le pertenece a Rihanna Que además Rihanna pues este año tiene un año glorioso Seguramente va a traer nuevo trabajo discográfico Tiene el show de medio tiempo el Super Bowl Está nominada en los premios Oscar Con su canción Lift Me Up Para Wakanda Forever Y donde se lo gane Pues empiezan Con el pie derecho este 2023 Sus apuestas, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas canciones que ustedes creen que pueden llegar a ser las o la ganadora, la que se va a llevar ese Oscar para la casa. Sería muy bacano tener un artista que se haya ganado Grammys, pero que también se puedan llevar un Oscar para la casa. Dentro del radar también tenemos a uno de mis artistas favoritos, un personaje que se llama Cory Taylor, que ha hecho parte de diferentes proyectos de música. Uno de ellos, Sleep que ustedes lo reconocen bastante bien. Otro de ellos, que se llama Stone Sour. Yo me quedo mucho más con los sonidos de Stone Sour. Me gusta mucho la propuesta que hacen esos manes ahí con, con esa banda. Una de mis canciones favoritas se llama Through Glass. Pero además, también tenemos a Cory Taylor como solista. Y a mí, esa versión de Taylor como solista también me gusta mucho. Creo que es un tipo supremamente versátil Voy a ser muy atrevido con lo que voy a decir Pero lo voy a decir igual Después de Chris Cornell De Soundgarden Y de Todo lo que él hizo para el mundo del grunge Para mí Dentro del mundo alternativo Cory Taylor es de los que le da la talla ¿Qué tipo para cantar? Es de mis voces favoritas Lo que hace Cory Taylor con su voz Es increíble yo podría llegar a decir que en mi top 5 de cantantes favoritos está Chris Cornell, está Scott Whelan y lo que hizo con los Stone Temple Pilots, y está Corey Taylor de, con todo lo que ha hecho de la mano de Stone Sour, de Slipknot y de su proyecto en solitario, que de hecho de su proyecto en solitario es que vamos a conocer más en este 2023, y eso me tiene muy contento. Porque de hecho les puedo poner un pedacito. Vean de ese disco que sacó hace un par de años, CMFT, aparecen canciones como Silverfish. Ubiquen la voz de Cory Taylor para que se hagan una idea de lo que hace este personaje. Off your
1: dogs. The Master's Gone, I'm broken and in love. i can't hear you over all the thunderous applause the bastards got away hey. so come on in
0: Mal, me debo un concierto de Cory Taylor. Alguna vez lo tendré que ver. Sería increíble poder tener ese man montado en una tarima, porque además me acompañó durante mucho tiempo en Sound City con la banda sonora de la postal musical y justamente trabajando de la mano de Dave Grohl y Rick Nielsen en esta canción que se llamaba From Can to Can't. ¿Se acuerdan? Este es Cory Taylor. It's
1: cold and it's gray.
0: Pff, lo amo. En fin, está nuestro radar de Punto de Encuentro porque trae nuevo trabajo discográfico. Dice él que nunca antes habíamos estado preparados para escuchar lo que viene este año. Y como les he dicho ya en otros episodios del Punto de Encuentro, cuando un artista se siente tan cómodo con sus productos, pues se da el lujo de poder salir en medios de comunicación a decir lo cómodo y orgulloso que se siente con su nuevo proyecto. Razón por la cual, y de hecho ya confirmado por él, será la segunda parte del CMFT, su proyecto en solitario y bueno, pues se empiezan a mover las fibras esperando los primeros sencillos que nos irán marcando el camino de lo que hace Cory Taylor para este año, para este 2023. ¿Qué es lo que trae Cory? Queremos oír ya ese primer sencillo ese nuevo trabajo discográfico y aquí seguramente lo tendremos en punto de encuentro. Otra de las noticias importantes que están en el radar de este punto de encuentro es la venta del catálogo de Justin Bieber. Mucha gente quedó un poco perdida y dice, ¿qué es la venta del catálogo? ¿Por qué Justin Bieber hizo algo como eso? ¿Quiere decir que va a perder su música? Pues básicamente, y para no hacer largo el cuento, la venta de catálogo es cuando un músico tiene un activo que vale mucha plata. Haga de cuenta como cuando usted compra un apartamento y no tiene la liquidez. Su apartamento vale 10 pesos. Si usted necesita esos 10 pesos para lo que usted quiera, pues tiene que venderlo. Intercambia el inmueble por liquidez. Y si una vez usted tiene esa plata en el bolsillo, la puede utilizar como quiera. Básicamente, los artistas hacen ese tipo de negocios con el contenido del cual ellos son dueños, dentro del mundo de la música hay una cantidad de regalías que se reclaman pero para no complicar la historia pues nos vamos a dividir en dos ramas, una que es la parte editorial y otra que es la parte del fonograma la parte editorial es todo lo que tiene que ver con la autoría de composición de letra y música o melodía y por el otro lado por la parte del fonograma es toda la parte que recauda por la grabación e interpretación de lo que originalmente fue la obra. Entonces, esos son como los dos caminos que van recaudando dinero para los artistas a grandes rasgos porque esto se divide en una cantidad de subramas que tiene tanto de largo como de ancho. Pero vuelvo y les digo, no quiero complicar un poco esta historia, sino sencillamente tratar de entender qué fue lo que hizo Justin Bieber. Básicamente... Sobre los derechos editoriales o donde él es dueño de la composición de la letra o de la música, se la vendió una compañía que se llama Hypnosis, que fueron los mismos que compraron el catálogo de Shakira hace un tiempo, entre algunos otros artistas de gran trayectoria musical… Y pues digamos que Justin Bieber cayó ahí y vendió ese catálogo por 200 millones de dólares, tal vez un poco más. ¿Y a qué tiene derecho a hipnosis para poder recaudar ese tipo de regalías o poderlas usar en lo que quiera que necesiten o que se les ocurra? Campañas de publicidad, ejercicios de sincronización. Admitir covers, hacer discos de grandes éxitos, lo que ellos quieran pueden hacer porque ya son dueños. De esas canciones Entonces, todo lo que se hizo del 31 de diciembre del 2021 para atrás Es propiedad de Hypnosis Ya lo que haga Justin Bieber de ahí en adelante es propiedad de él Pero todo lo que marca del 31 de diciembre del 2021 para atrás Ahora lo administra Hypnosis ¿Y que administra? La parte editorial, música y letra Pero además de eso hay algunas canciones que son de autoría de fonograma de Justin Bieber las cuales también están involucradas dentro de ese, esa negociación es decir, lo que acaba de hacer Hypnosis es uno de los negocios sin precedentes en la historia de la música y además uno de los catálogos mejor vendidos en toda la historia magnates que se dan el lujo de comprar catálogos y con ese catálogo hacer más fortuna y por esa razón pues vamos a recordar una de las canciones de las cuales hoy en día ya es dueño de hypnosis y que la puede usar, negociar y administrar de la manera que ellos quieran. Señoras y señores, este es Justin Bieber y esto se llama Love Yourself en Punto de Encuentro, el podcast.
3: you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. si you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
0: And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. El diario 2023. Estamos en este diario del 2023, es el día 24 y bueno, pues una de las preguntas que me llegó a través de los mensajes directos de Instagram es ¿O sea que todo lo que haga Justin Bieber de aquí en adelante es propiedad de Hypnosis? No, es sencillamente el catálogo que vendió, es decir, del 31 de diciembre del 2021 para atrás, incluido el purpose, sí, incluido el purpose, es que dentro de la negociación hay más de 290 títulos Lo que quiere decir que como Digamos que volviendo al ejemplo Del eh, apartamento Lo que hizo Justin Bieber fue Venderle su apartamento A Hypnosis para que ellos lo administren Como quieran, quieren poner un cuadro en el baño Háganle, quieren destruir la cocina Y remodelarla, háganle, quieren quitar el balcón Y poner una pérgola, háganle Pueden hacer lo que quieran porque ya son dueños De ese catálogo Y Justin Bieber recibe a cambio un poquito más De 200 millones de dólares que él podía invertir en lo que quiera... ...usualmente el artista lo que hace con ese dinero es... ...reinvertirlo en nuevas producciones... ...en nuevo contenido... ...en nuevas canciones... Con eso sacan estudios, colaboraciones, los famosos splits dentro de la música, pues se pagan de ahí. Pero pues vayamos a ver qué tiene planeado Justin Bieber, que no se le puede quitar el mérito, uno de los es uno de los más grandes exponentes del mundo del pop de los últimos 15 años y que ha inspirado a una cantidad de artistas que venían detrás de él levantando la mano y diciendo presente de una manera muy fuerte, sobre todo porque la cultura canadiense para esta época, pues traía grandes exponentes, Ariana Grande. Ah, no, Ariana es de, de Tampa. Ahí estaba Drake, está de Weekend, está Justin Bieber y hay varios más de primer nivel que vienen desde esa parte del planeta. Y bueno, por eso es tan importante este titular y por eso lo tenemos como en el radar porque se ha convertido en una de las noticias más interesantes de la industria de la música y que nos pone a pensar si Justin Bieber tal vez va a usar ese dinero para involucrarse en algo de la industria de la música, va a cambiar va a seguir sacando contenido que va a ser lo tenemos ahí pendiente y a medida que se vaya destapando pues lo vamos a ir anunciando aquí en nuestro punto de encuentro, por ahora pues quiero devolvernos para nuestro país, usualmente en este punto de encuentro lo que estamos haciendo es que le estamos dando protagonismo a algunas de las canciones que tienen en su etiqueta, la bandera colombiana y a partir del jueves 26, día 26 de este 2023 y hasta el 29 se va a estar celebrando el Festival Centro y ese Festival Centro pues tiene como característica la música alternativa de nuestro país, hay varios representantes como por ejemplo aparece por ahí, les voy a decir, Margarita Siempre Viva, está Pili Cabrera de quien estuvimos hablando ayer, Duplat que ya lo tuvimos de la mano de los Televita haciendo una tremenda canción, Duplat que también tuvimos, lo tuvimos de la mano de Licanova haciendo La Vida Está Rara. Y ya la presentamos aquí en punto de encuentro. Pero hay un colectivo que está funcionando muy bien y que está dando muchísimo de qué hablar desde el año pasado que se llama El Colectivo de Fuego. Y son varias mujeres que se unieron para hacer diferentes canciones. Mujeres que tienen un talento gigante. Entre ellas Pili Cabrera, entre ellas María Macausland, entre ellas Luna Le, que viene haciendo música desde hace ya algún tiempo. Ella viene desde Bucaramanga y tiene una raíz boleruda gracias a su hermana María Cristina Plata, quien también va a estar en este festival centro. Y bueno, si quieren ver al colectivo de fuego, va a estar el 28 de enero ahí presentándose en ese festival, promoviendo la historia de Lunalé, pues con esa historia boleruda pues adoptó su guitarra y a partir de la guitarra y al mejor estilo de lo que hacían los cubanos con su música fue empezar a componer y desnudar un poco el corazón para ponerlo en letras. Tanto que ha llegado a trabajar de la mano de grandes artistas, por ejemplo Lee Ai que hace parte de la escena del hip hop en nuestro país Bogotana también ha trabajado de la mano de Juan Galeano en la producción para una canción que se llama 180. Y cuando uno entra a ver su discografía, no es muy robusta, pero sí ha tenido canciones que han sido interesantes, que la han llevado a ser una de las voces más importantes, digamos, de esta nueva ola en nuestro país, que esté haciendo parte de este colectivo de fuego con esta cantidad de mujeres tan talentosas, también les dan un rol donde han movido la industria de la música de una manera bien especial. Hizo parte del Festival Igual, que fue tan grande el año pasado, liderado por la gente de Spotify, encabezado por Santi Puentes y Valentina Hoyos. Y bueno, pues hoy justamente para tener algo de música colombiana, quiero recordar una canción que viene incluida dentro de un disco que se llama La Pena de Estar Sin Ti. Desde Bucaramanga, Colombia, con una guitarra pequeñita, pero con unas letras enormes, aquí está Luna Lunalé, y esto que se llama Invisible sonando en punto de encuentro El podcast en este día 24 del 2023 Cuando me
2: lleva nuevamente a ti, mi amor Mi voz inquieta busca tu calor Y entre la cuerda floja vivo sin tu azor. Cada silueta es un gran dolor me vuelvo invisible para llorar y que nadie sepa Me vuelvo invisible en esta ciudad y ahí estás Me vuelvo invisible para llorar y que no lo sepas Me vuelvo invisible en esta ciudad A ti, mi amor, me desespera la desolación. Y quedo tan inmensa en tus calles desiertas que ya no sé dónde estás.
0: que tiene Luna y es que ella es realizadora audiovisual y los videos son hechos por ella misma. Ella los dirige. Eso son una nota. 2023. Ahí estaba Lunale desde Bucaramanga, siendo parte de esas canciones que tienen nuestra banderita colombiana tatuada y que me encantaría que en algún momento que usted esté buscando música colombiana pudiera acordarse, ah verdad que en punto de encuentro estuvieron hablando de Lunale y le pueda dar play a ese tipo de canciones y entrar a descubrir un poco el catálogo que ella tiene, la propuesta que tiene desde el lado alternativo que es muy bacano, además una voz. Súper versátil que ha ido explorando por diferentes géneros Pero con un elemento fundamental que une cada uno de ellos De su guitarra, su interpretación, las letras Y bueno, tantas cosas que la han convertido en uno de los referentes interesantes De las cantautoras de nuestro país De hecho, tiene clases de composición Es que la manera de escribir, escribir no es fácil Y transportar los sentimientos y traducirlos a canciones no es fácil y quienes tienen ese don, esa facilidad y se lo entregan al mundo a través de sus canciones, a través de sus clases, pues es algo que vale mucho la pena tener en cuenta y resaltar el talento de nuestro país y ponerlo ahí al servicio de quienes son amantes de las canciones, de las bandas y de la música que vamos poniendo en este punto de encuentro. Por ahora, pues vamos a hablar de las bandas sonoras. Vuelvo a los saludos porque ustedes han propuesto una cantidad, por ejemplo... Valen, dice muchas, Suddenly I See, del Diablo Viste a la Moda, Blue Sky de Guardianes de la Galaxia, que tiene uf, una banda sonora espectacular. Mountains High Enough, de Marvin Gaye, Take My Breath Away, de Top Gun, La Bella y la Bestia. César Villamil Díaz, que dice, What is and what should never be en Silver Linings Playbook. Ale, que dice los de Linkin Park, que utilizaron, la saga de, que utilizaron para la saga de Transformers. Por eso me vi las películas. De acuerdo, Linkin Park, ahí estaba Chester Bennington participando. Sebas Bernal, que dice, ya no, pero me gusta mucho Iris de los Google Dolls. <risa> es que esa banda sonora es bien bonita. Ricardo Rodríguez, Rain Over Me de The Who M, que dice que hago yo me pasa lo mismo. Con algunas de las bandas sonoras más importantes, la mía "I Don't Wanna Miss a Thing" de Armageddon, Jorge Soler López "You Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me" de Batman Forever, qué canción sota. "Stay" de YouTube para "Far Away So Close" es demasiado bella esa combinación. Correcto, Camila, que dice "Windmills of Your Mind" de Thomas Crown Affair. Está también por ahí. Y Sebastián Beltrán que dice son Flowers de Post Malone, Sebastián Jaramillo, Kiss from a Rose de Sealed para Batman Forever, una película malísima pero que disfruté mucho de niño, tremendo Sebas, bienvenido siempre a ser parte de este punto de encuentro y ustedes a proponer esas bandas sonoras que los han hecho felices en algún momento, que se han sentido identificados o atraídos por alguna escena en particular, de hecho ya que hablaban de Google Dolls pues por qué no recordar a Nicolas Cage Haciendo un ángel enamorado y esa banda sonora que acompaña una de las canciones más emblemáticas de la discografía de los Goo Goo Dolls y un tremendo trabajo discográfico que se llamó DC Up the Girl, pues también sirvió para una de las escenas más bonitas, sobre todo con una película que emocionalmente está tan cargada.
3: Heaven that
1: I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later, it's over. I just don't wanna miss. like the movies Yeah, you bleed just to know you're alive
0: Y su combo son los Google Dolls haciendo Iris, la banda sonora de un ángel enamorado Y hoy lo recordamos en Punto de Encuentro, el podcast Un saludo para todos los que a lo largo de todos estos días han venido participando Realmente para mí es un honor acompañarlos y que me dejen hablarles al oído Para que podamos hablar de música, bandas y canciones de esas que nos mueven el alma y el corazón ya vamos cerrando este show, pero pues ya saben que para participar hay varias formas, a través de mis redes sociales, arroba Camilo Guzmanese, a través de Instagram, DM y comentarios en las fotografías, a través de Twitter, arroba Camilo Guzmanese, respondiendo a las preguntas que les voy haciendo diariamente. De verdad, gracias por darse el tiempo de contestar, de pensar, de comunicarlo, de compartir conmigo y de hacer este show un poco más interactivo. Si quieren participar a través de los mensajes de voz, también lo pueden hacer en la descripción de cada uno de los episodios. Independientemente de la plataforma donde usted escuche, va a encontrar un link que dice: En este link, usted puede dejar su mensaje de texto. Usted le da clic ahí y va a haber un icono muy grande que dice enviar mensaje. Le da clic a enviar mensaje y ahí yo voy a, y usted va a tener la posibilidad de grabarlo. Cuando lo grabe, lo envía, yo tengo la posibilidad acá de ponerlo para que nos comuniquemos de maneras distintas, no solo texto, no solo el avatar que usted tiene, sino también a través de la voz para poderle oír la voz y las historias que tiene para contar también de las canciones que han sido importantes para usted. Ya vamos cerrando este... Día 24 del 2023, de verdad que para mí un honor poder recibir a quienes ya venían de antes del punto .9 y del punto .com con los brazos abiertos y mandarles un abrazo muy fuerte a la distancia. A los nuevos que van llegando por referencia o por accidente también bienvenidos siempre a esta nave. Ustedes saben que hay siempre espacio para que sigamos creciendo el parche de la gente que se emociona con estos discos y estas canciones que nos van llegando al alma y que nos mueven cada fibra del corazón. Y para terminar, pues uno de esos rumores... Ya que estamos en época de rumores y de noticias falsas, porque... Terminó conociéndose que lo de YouTube eran actores y que eso de que estaban en la Guajira era pura cháchara. Pues hay otro rumor muy fuerte y es un rumor que tiene mucho que ver con el regreso de una de las bandas más esperadas de hace ya algunos años, frenado por la pandemia. A finales del 2019 habían anunciado su regreso, el mundo estaba completamente conmovido. Sacaron una canción nueva por ahí, llega la pandemia, se frenan esos planes y bueno, ¿y qué va a pasar con la música nueva? ¿Y qué va a pasar con la gira y de golpe hoy a través de las redes sociales conocemos un cartel del cual todavía no se ha confirmado absolutamente nada, pero el rumor que les traigo es el cartel dice que My Chemical Roman se va a estar presentando hacia finales de mayo en el Movistar Arena en Bogotá. De eso no hay nada confirmado, lo que sí les puedo decir es que el rumor que se oye muy fuerte dentro de la industria de la música y de quienes están muy cercanos a los promotores que están haciendo todo el esfuerzo para traer a My Chemical Romance a nuestro país, podría darse un anuncio muy pronto, y sí, para el mes de mayo. Cuando No se sabe. ¿En dónde? No se sabe. Pero lo que sí es casi seguro es que la banda estaría viniendo para el mes de mayo de este 2023 y ese anuncio se haría público muy pronto por ahora, ahí les dejo ese rumor ojalá pudiéramos confirmarlo y si sí se confirma pues aquí en Punto de Encuentro inmediatamente se los dejaré saber por ahora, pues feliz día, feliz tarde o feliz noche según corresponda hasta aquí llega este show del día 24 del 2023 y para despedirnos, pues despidámonos justamente con ese rumor. My Chemical Romance y todo su combo haciendo una de las canciones más importantes de ese disco que se llamó The Black Parade. Esto se llama Teenagers. Chao.
3: Because they sleep with a gun And keep an eye on you, son So they can watch all the things you do Because the drugs never work they gonna give you a smirk Cause they got methods of keeping you clean They gonna rip up your heads Your aspirations to shreds
1: Another cog in the murder machine They say.
3: at the stick you're never gonna fit in much kid but if you're troubled and hurt what you got under your shirt we'll make them pay for the things that they did they said i'll take it
0: Cuando la grabación de este podcast Hay otro rumor Y creo que más pronto de lo que creen Se va a estar anunciando Ariana Grande en nuestro país ¿Qué? Así es, chao